0: 大家好，欢迎来收看 Podcast 张教授想健康，张教修讲健康。大家好，那么我们今天是第三堂课，上两堂，第一堂讲到。疫情之间怎么样的吃，怎么样增加免疫力？第二堂我们谈到说，疫情期间难免会焦虑，哎，怎么样做心理的调试？那这一堂呢，我们特别要提到的就是说，在疫情的期间，哎，我们一些癌友，不管是哪一类的癌症，他们有的刚诊断出来，有的呢治疗了一段时间，有的呢是在追踪的时间。那这时候他们怎么样去就医？就医的时候要注意哪些？更重要的，有些人这时候也要打疫苗，到底能不能打？怎么的打？这些都是很重要。所以我们今天来跟大家来讨论这方面，来分享这方面的注意事项。所以呢，我们基本上会分这四个：第一个就是简单的一个前言，再来呢，就哪些是一个高危型的族群。我们知道最近这些因为疫情的关系，因为得了这个新冠肺炎就往生了。那往生的这些人都是比较中高龄的，甚至于大于七十岁的长者啊。当然有一些就是慢性病，像高血压、糖尿病这些，我们就会讨论一下。再来，我们会简单的跟各位介绍一下新冠肺炎有哪几类，那基本上它的原理是怎么样。再来，第三最重要的就是我们要谈到，在这个疫情期间，哎、呃，我们这些癌友刚诊断出来，或者正要接受开刀或化疗，甚至于做放射线治疗或者打标靶治疗，这时候，哎、呃，他去就医啊，他哎、呃，因为他有这个病，还、啊、要就医的时候可能哎、呃、打针，那有时候有比较危险，我们怎么样去加强防范的措施？而也谈到，就是关于他们要打疫苗，那什么时候能打啊？当然，我也借这个机会谈到孕妇啦，其他的这些或者他打针有一些副作用，怎么样注意？那最后我们就做简单的做一些结语哈。那根据的统计，就是七十五岁以上的人，他如果得到了这个新冠肺炎，他死亡率是比较高的。呃，是到八到十左右。那如果是我们健康的，呃，有的人说小于零点九呃，以下，所以就是像年轻人就比较不会，呃，因为这个肺炎，然后疾病就变严重，甚至于呃呼吸衰竭，然后造成死亡，不比较不会。那刚才已经提到了，就是一些慢性病，像心脏血管的疾病。高血压、糖尿病，还有一些慢性的呼吸道的疾病，甚至于我今天要特别介绍的癌症，这些死亡率都比较高，平均从五点六到十点五不等这样。那这些人我们要特别的关心去照顾，那防范的措施怎么做啊？在这里跟大家来分享。好，刚才已经有提到了那。这里也有一张图片，大家也看到了。第一，就是大于六十五岁以上的人会比较严重一点。当然，有一些年轻的猝死，这个就今天我就不叫不太做介绍。还有就是慢性心脏血管疾病，那这些就是高血压或者心力不整，或者动脉硬化或者冠心症，哎，冠状动脉的硬化这些，还有一一些呢，就是诶比较有这种免疫力诶下降的一些疾病，当然说是一些癌症，还有糖尿病。现在还有提到，就是说有一些肥胖的病人，还有诶所谓抽烟的人，也会得到这个肺炎，以后的严重程度会比较高一点，甚至于造成死亡。那这一张就是借这个呃图片跟各位介绍一下，各位有没有看到？单单心脏血管疾病的人，他的死亡率就很高。还有糖尿病就七点三。那呼吸慢性的呼吸，有人因为气喘或者肺气肿，然后变成呃慢性的呼吸得到的疾病，甚至于变成他的呼吸比较困难一点的，这个有占了六十三六六点三。还有高血压百分之六，那癌症也是蛮高的，几乎有百分之六。那如果没有健康的问题，就是健康的年轻的族群呢，它的死亡率是很低的，大部分在零点九以下。那这一张是来跟各位讲年龄层，你看年龄层哇，到这个六十到六十九的时候就就比较高了，就三点六，然后七十到七十九的时候。就百分之八，你看八十岁以上就高达百分之十五，所以我们就知道说，老年人、年长者的长者，他的死亡率是比较高的。那这个是耳熟能详，大家都常常听到的，就是说要怎么预防，还是勤洗手、戴口罩、维持社交距离。其实我们这现在要讲的一个叫做要施打疫苗。那这个前面这三个，勤洗手，哎、呃，戴口罩，哎、呃，维持社交距离，或者不要有群聚，或者不要出入公共场所，哎、呃，不要近距离的接触，这些都属于叫做“灰”药物，而是公共卫生的介入的措施。那么最后一个就是用打打疫苗的，所以两个是不同的方向。前面的叫做防疫的这种手段。啊、呃，第二个是用打这个疫苗的，是这样的意思。那现在我就来介绍下面的事情，就是因为疫苗比较重要，大家也关心到底疫苗什么，所以这里有分成四列哦。第一叫做 RNA， 没先有就是信使 RNA。那这个等一下我会用图片介绍，不过大家要知道，就是说我们把病毒里面的这个 RNA， 然后、呃、做成。一个就是说，把它这样来诶、呃、制造出来，然后这种这个性质的 RNA 呢，就是带有那个诶、呃、比较会产生到体内里面，它就会产生这个病毒的蛋白质。那这个病毒蛋白质我们知道就是对那个 S protein 那一块，就是那这个棘突蛋白呢，它在身体里面就会产生抗体。那这个 mRNA 早先呢是比较没有这个疫苗，所以这一次这个 Moderna。啊，飞瑞呃 ，B N T 呢就是这一种，它是第一次制造，所以比较没有经验。但是它如果一制造出来以后，它的速度很快，量可以量产，啊，安全性也高。但是它有一个小小的缺点，像 Moderna 要保存在负二十度，那这个 B N T 飞瑞的这个疫苗呢，就要保存在这个诶七十度。所以在这个冷链中间，我们就要很小心。那现在。都相当运作的很好，所以在美国几乎都用这两种打。再来这个叫做灭活的疫苗，那灭活的疫苗顾名思义就是把这个呃新冠肺炎的这个病毒 COVID-19 的病毒呢，就把它弄死掉，或者让它不活化，不会在体内复制，然后把这个完整的这个死掉的这个一哎这个。欸這個不活化的疫苗再打到身体，然后让身体产生免疫反应，所以这个是最传统的。很多呃以前的病的疫苗都是用这种制作简单、技术传统、保存就很方便了，所以这种都做起来就很简单。但是它有一个小缺点，就是它的免疫期比较短，而且它的保护力好像比较差一点这样。第三种就是载体，那顾名思义就是载体就在一个载着载着它的载体。那这个载体呢，就是用一种没有害、对身体没有害的这个腺病毒，然后载着我们这一段就是哎新冠病炎的这个病毒，然后到我们的身体，然后去让我们身体感染。那这个就是所谓的 A G， 还有庸生庸神的这个就是这个载体。那这个制作起来也是比较复杂一点，但是它现在做起来像 A G 的诶、哎、效果也不错，庸生庸神它还有一个好处就是打一次就好。但是呢，它可能保护力会稍微比刚才讲的这个，呃莫德拉或菲热的比较差一点，但是比灭活的就比较好一点。那再来最后一种叫做用重组蛋白，也有人叫做次单位的这个蛋白。那意思就是说，把这个抗炎里面的一段最重要的这个蛋白拿出来，然后放在一个诶、欸、基因改组的一个载体里面，然后让它在诶、欸、这个细胞株里面培养，产生了很多的这个抗炎蛋白质。那这是刚才把它量化，哎、欸、不，现在把它存化，收集起来。然后它当然起先就是诶、欸、在动物去做，叫做临床前，在第一第一阶段、第二阶段甚至于现在我们的高端还有联雅。还有我们现在美国的 Nova Vax 也都是用这种的。那这种它有人是说它免疫的反应力比较差，不过他们现在都会加上很好的走剂，那免疫的反应就会好一点。那这个它就是唯一。一个大家在想的好处就是副作用比较少，比如说发烧啦、肌肉疼痛啦，或者呃稍微呃什么呃打的地方会痛啦、啊，呃甚至有人比较疲倦啦、啊，这些它就比较少，但是它有一个小小的缺点就是。大量制造有有点麻烦，因为呢，细胞株里面培养，所以这个也是一个要，呃，蛮蛮蛮大量的生产的时候，一定要一个工厂很大，量能很够的才能去做，这样大概是这样。呃，这一张图片是跟各位来介绍一下，就是说因为我们现在在整个全球里面有很多种不同类型的疫苗，呃，包括啊每现在 RNA， 还有重组蛋白，就是次单位的蛋白。还有灭活疫苗，还有这个牛津大学英国的这个载体疫苗、欸，那这些还有当然有原因，因为因为现在还没有上市，我就不讲。那这大概这四大类的这些疫苗没有关系，它打到我们身体以后，我们身体里面就有一种叫做记忆细胞。那这个记忆细胞呢，我们又叫做。哎，抗炎表现细胞为什么这么讲？因为这个抗炎细表现细胞就是它会去认识这些疫苗这些外来物进来，所以它就会启动一系列的这个免疫反应。那这些在这个技术细胞的这些启动的免疫反应呢，就会有分成两种 type， 两种形式。第一种呢，就是它会借着这个哎所谓的叫做 MHC one， 这个很绕舌。它中文就又叫做，哎、呃，主要组织相容性复合物第一型，也可以叫做 HLA one， 就是人类白血球抗原第一型。那这个东西呢，就会启动起来，就会让这个 T 细胞的这个 T 细胞有一个受体会结合，它就会被被激活起来。那这个激活的东西，它在这个细胞表面有这个 CD 八的这个诶、呃、表面的这个抗炎。那这种东西就就会变成叫做毒杀性的 T 细胞，那它就会启动去杀死这个病毒，所以这一方面是牵涉到是用毒杀性的 T 细胞，所以叫做细胞性的免疫。另外一个最重要、最重要就是会启动体液性的免疫，就是会启动抗体，也就是这个在我们这个诶、呃。巨噬细胞里面这些抗原蛋白、这些疫苗呢，它就会启动这个 MHC two。刚才这个是 MHC one， 啊，这 MHC two 呢，就是主要组织抗溶性复合物的第二型的，它也是会跟一种叫做 CD four 这个 T 细胞结合啊，借着这个 T 细胞的这个受体结合，结合以后它启动让它活化起来。那么这个活化它是一种，有一种叫做。帮助性 T 细胞的时候，它会叫那个我们身体上的这个 B 细胞 ，B 细胞就是在产生抗体的。它会让 B 细胞变成一种有记忆的，就是知道这个、呃、抗原来了啊。然后呢，这个 B 细胞就会变成一个记忆型的 B 细胞呢，它就会因为知道这个外来物来了，它就会去产生对抗这个外来物的这个抗体。那当然，这个作战的过程呢，会经过一个成熟的诶浆、呃、细胞来制造，那就制造出这个抗体。所以基本上就是我们在讲的这些抗体，如果它是有用的，就叫做中和性抗体。那么这早期的抗体，刚开始的这个十几天的时候，是一种 IgM， 但是比较长久的叫做 IgG。我们就不管它这种有用的抗体，我们就叫做中和性的抗体。当然，有时候疫苗不太好的东西呢，它产生的抗体就没有用。所以呢，这边的这个中和性的抗体就是相当的有效。所以一个叫做。毒杀性的 T 细胞，一个帮助性的细胞来帮助 B 细胞，然后成熟的哎、呃、这个浆细胞以后来产生的抗体，那这样的话，哎、呃、来对抗病毒，所以它整个的这个免疫机制就是这样的一个图片来跟各位做一个简单的介绍。那这个是再跟各位介绍一下，有这几种，第一个叫做辉瑞的 v n t 那这个是要隔三桌打两次。第一剂完了隔了三周，哎，这个三周很重要、哦，你不能提前打，因为他提前打这样对他乱掉了。这个当初他们大型第三期实验是这么做的，他是在负七十度。那 m o d 的就是隔四周，那牛津的这就隔八周。那在英国他们是隔十周，事实上是这样，是八周以后到十二周中间都可以，但是当初英国是都规定在十周。我们台湾现在是八周，那现在英国因为就又好像疫情紧张，他们想把十周缩短成八周这样来做。那在八周之前，它的产生的综合抗体会比较少，所以这个呢就在冷藏就好，就是普通的四度 C 的这些冰箱就好。啊，永生永成的，我刚才讲的也是载体的，那也有的是他在美国做的呢，他他是这样，也可以放在四度 C， 但是保存三个月。放在二十度 C 保存两年这样，那我们的国产的高端联雅，还有刚才讲的 n o v a a x 现在刚好美国的紧急授权已经通过了，那个都是叫重组蛋白，那这个是两剂，那诶、欸、那个时间我不太清楚，好像是四周的样子，要再打第二剂，啊这个我在诶、欸、下一次如果有错的话，再跟各位更改一下。它它当然保存在二到八度 C 左右这样。那这个注射部位就是这样，多多少少都有副作用。那普通呢，因为年轻人免疫性比较强，副作用反而比较多；年老的免疫性哎、呃、比较不会那么强，所以年老的话而副作用少。那大部分的副作用都是不是很严重。那各位有没有看到？哎、呃，这个注射部位的疼痛好像摩托拉的最多啊，皮健的呢？好像也是莫得啦多，头痛呢差不多，也是莫得啦多一点点，还有肌肉痛呢，也是好像莫得啦多，还有会稍微好像、呃、胃寒，就是好像那准的准的这样的差不多，还有关节痛啊，有的人发烧，有的人就变成四肢无力、疲倦的感觉，大概是这些副作用。那这个副作用呢，普通都发生在。第一天到第三天中间，特别在第一天跟第二天，那有的人真的有时候这一两天还要请假不能工作，不过有的是不会的。各位有没有看到这里左边的每一个第一天里面有一个左边是深蓝色，哎、呃，第二个是呃绿色的啊、呃，再来第三个是紫色的。那深蓝色的就是说因为这个副作用不能工作的，那一个就是说稍微有一点点影响日常的生活。<咳>大概是这样。那要去找医生的，一般都很少。那大家都一直在关心，就是血栓，因为血栓确实会造成比较严重的毛病，但是它非常的罕见。各位有没有看到这个 A G 的，就是牛津的这个，还有庸生庸神的这个呢？都是百万里面才十二点三，那就是等于十万里面才有百分之一。那这个大部分他们的研究的结果就是那个里面的血小板的第四个生长因子呢，跟抗体结合以后，再造成一个血栓。那这个血栓呢，就会让你的血小板可能会少一点。那这种因为疫苗造成的血栓呢，我们特别叫做 VITT
1: 。那英文的
0: 话叫做 Vaccine Induced Immune。thrombosis， t h r 绕舌，就是说因为疫苗，然后产生血小板低下来的一种毛病啊，血小板我们低下来的话，就绕成它跟诶、欸、这个这个激活它，然后跟这个疫苗之间，然后造成这个血液的凝固比较有状况，然后塞在血管里面这样的事情。就大家比较担心，因为在血栓有很多的地方，血栓它的症状不一样。它大部分是在，所以第一天以后有什么症状那个不像，是在打了疫苗了四天到一个礼拜里面的。那如果出现在那个眼睛后面的那个叫做脑静脉的窦的地方，它就会严重的头痛或者视力模糊。如果它是发生在这个。肚子里面的肠腔的些这个，诶、欸，肠系脉的的这个的这个血管的话，它就肚子会持续痛，而且痛得很厉害。那、啊、再来，如果它发生在血下肢的话，它就可能下肢会肿胀或者下肢会疼痛。如果它是发生在肺部的话，它就会呼吸困难。所以发生在肺部的我们叫做肺栓塞，发生在下肢的我们叫做深层静脉的血栓，发生在腹部里面肚子長的肠系脉的。这个血管的话就叫腹部静脉血栓，这个都是不一样的症状，但这个很少见啊，因为这个是比较严重的，所以我们特别都要拿出来提。那呃，像等一下我会提到的，像阻癌的人要吃那个抗荷尔蒙的药，或者一些呃妇女朋友们哎、呃、要吃避孕药，那有时候会造成血栓。那现在大家知道了，这个这边造成的血栓跟这个呃疫苗造成血栓的作用机转不一样，所以现在都认为说。不要影响，所以不要担心。哦，对，刚才提到的必要的血栓呢，是因为它这个有凝血因子增加了，血瘀变态，人丑了产生。那这种跟这个东西的作用基准不一样，所以呢没有关系，可以施打。再来应募的时候呢，他要打有没有关系？现在认为最好的就是打 m 德纳的，但是 A E 的也可以打。所以现在政府都一直在强调，哎、呃，孕妇要不要打？孕妇当然要打。那我们的这些妇产科医师，甚至于哎、呃，我们的这些相关的这些民间团体，还有学者专家，都一直拜托政府，哎、呃，把孕妇优先打，最好是打莫德拉的。这个一打了以后，那那个孩子里面的这个，哎、呃，有时候也有一些抗体。啊，他如果是生下的孩子，那你诶，这个哺乳的时候也可以对新生儿有保护的作用。那其他的接种就很重要了，比如说你发烧，那你身体有一些病，那可能你要等那个病好了或者发烧退了再来打。那如果你以前有血小板的毛病或血小板比较少，那可能要跟医生谈那些什么不能打。那另外呢，有一些人呃在。癌症的人治疗的话，用一些免疫的抑制剂，但是在乳癌用的这个免疫治疗阿泽托利出麦这个药呢，却实没有关系的。这一点我要这里跟大家来提醒。那现在大家知道，就是说两个厂牌可以混打嘛？现在一般都想可以混打，而且 A G 打了以后打 B N T， 还、啊、效果还比较好一点。但是先打 B N T 再打 A G 有没有好？比较没有这些的论文的发表，所以基本上我们在台湾就打 A Z 嘛。那如果可能打到 Moderna 或打到 B N T， 好像好一点这样。还有我们打疫苗的时候，在这个疫情的期间，大部分是先打新冠肺炎的，然后再打其他的疫苗，比如说再打流感疫苗或打这个肺炎、哎这个链球菌的这个疫苗。那一般就隔十四天。如果你第二个要打的这个疫苗是那种，我刚才讲的没有我的疫这个疫苗的话，就要四个礼拜，就是二十八天，要这样的禁忌。那现在我们就整个来跟大家讲，如果是癌症的怎么样？那我先因为我本人是专门治疗乳癌的，所以我跟大家介绍一下，嗯，乳癌的患者的注意事项。他化疗的时候，普通是在化疗的前一个礼拜或两个礼拜打，啊，如果化疗后。最好测了一下白血球，白血球正常了才开始打，大概就是也是两个礼拜。那打标靶免疫治疗、放射线治疗，还有抗恶我们治疗就没有没有什么关系，不受限制。那你要手术，最好手术的前的一个礼拜前就打了，或者手术完隔两个礼拜或一个礼拜才再打，不要在手术中间去打这个药。那因为手术完就是有伤口。啊，伤口的时候有时候会发烧，那你再打了这个，有时候这个发烧两个就混在一起，不晓得是哪一个原因，这个是比较小心。还有这个很重要，如果你要开刀的时候，你是要呃开右边的，你是要打左边。而且如果呃这里有一张幻灯片，就是说你要去照、呃、这个乳房摄影，那你照乳房摄影的时候，因为就打了有那一侧可能它它的腋下淋巴结会大起来。那你这样照，如果在同一侧的话，哎、欸，你搞不好会以为是那个，诶、欸，淋巴转移，所以呢，要打另外一侧。还有，我们现在有一个新的药，就是在抗荷尔蒙的药，一个叫做诶细、欸、胞周期的抑制剂，就是 CDK 4 6的抑制剂。那这个药呢，有时候它会白血会降低，所以一定要等到白血伤上,上来的时候，正常的时候再去打它。那这个癌症的讲得很复杂，不过我大概跟各位讲，我们这个癌就分成一个叫实体癌，一个叫血,血癌。那血癌的呢，大部分都可以打，但是如果做自体的呃干细胞的移植或者骨髓的移植，这种一定要等三个月后才能再打，其他的都没有进、啊。如果实体的癌呢，就讲肺癌啦。哎，这个大肠癌啦、乳癌啦，或者哎，这个甲状腺癌啦，这些呢都没有什么限制。啊，刚才提到的，就是哎，这个 C D K 4 6的，要等它白血球恢复了，他、啊、化疗也是在化疗前一个礼拜或者治疗以后的两个礼拜才去打。好，再来就是跟各位介绍一下，哎，去医院怎么办？这些都是重要的。第一。你去的医院最好次数尽量减少。第二，去的时间尽量短。第三，去的时候尽量不要坐公共交通过去，有家人陪着去。啊，陪着家人尽量再少一点。啊，在医院逗留的时间短一点。然后，口罩一定要戴，而且要戴的这个正确的姿势，就是说这个要缝要弄得很好，这里都要弄得很好。啊，内侧不要去摸到它。啊，现在最好戴的还有戴这个呃护、嗯、面罩，这样就比较好。还有正确的洗手，上一次已经提到的内、外、夹、弓、大、力腕，这样要三十秒。还有洗手的时候是要有叫做三前三后，用餐的钱，还有可能会跟人家碰结束的时候，还有去看病的之前。啊，然后三个后是看病后，还有有时候你因为有时候鼻子的时候，呃，擤鼻涕、啊、或者摸鼻子要洗手，还是上厕所后也要洗手，这个都要小心。这样好，然后最重要最重要就是说，如果你有癌症的病人，如果你身体上有一些不舒服，而且这个不舒服和以前的不太一样，你一定要去就医。或者要跟你的主治大夫联络，还有我刚才提到的，什么检查都快一点。所以这时候呢，可能呢，呃，比如说我举一个例子，你在吃的药，就拿这个慢性处方，因为你没有什么状况。啊，如果你是在呃做放射线治疗，那你要跟医生约好的时间再去，不要太早去。那再来就是说，现在有一种方法，就是说放射线治疗会比较弄得短一点。它一次的量比较多一点，而且不造成伤害的话，就是次次把它减少就对了啦。还有这个也很重要，现在大家也关心说，这个有时候以前是在住院的时候才有这个医疗保险，那么现在好像这个呃、欸、医疗保险的都因应这个疫情的关系，那都对于这些癌症的病友。你如果取得证明，说你因为是在癌症的期间有这个疫情的关系，那你呃改成门诊的治疗，他也把你当成住院的治疗，都会跟你几乎，一般都是有这样的，这个当然你要跟你的保险公司去确认。好，我们在这里强调一个重要的事情，其实这里写的密密麻的意思就是说癌症。如果你不照这个应该的时辰去治疗，中断了治疗，那因为害怕的关系，这样的话，让让你的病情可能会加重。所以在癌症期间，就两个事情：一个要认真的防范，有好严谨的防护措施啊；第二个呢，就是不能中断你的医疗，这个很重要。所以我刚才讲，就是也可以用现在有一种叫做演技的医疗，哈，或者预约的，然后晚期的病人就尽量选用比较药性温和、副作少的。那如果你要这个化手术以后开刀以后要化疗，那你会害怕的关系，可以稍微严一点，但是也是要在两个月内去。去去就化疗或者放射线治疗，而不能说我一直拖拖拖到三个月半年这样也不行。这一点我要跟各位讲。所以我们的结论就是说，这时候医务人员对于这些慢性病的人，对于这些癌症的病人，要比普通的这些比较轻的病人呢更负责任啊，更跟他要密切的联系，然后就是比较在让他在医院逗留的时间比较少一点。然后要给他做很好的建议跟指导，这个防范的措施要做得更严谨一点。所以呢，变成叫做防范疫情跟不中断医疗两个要同时兼顾。所以这时候大家都是要用一种同理心啊，用爱、用关怀来大家来诶、呃、把这个疫情呃，把它对对抗啊，当这个疫情呃，这个时候能够及早解除这样。所以呢，这时候有人还在讲这个病毒呢，其实它比我们人类更早来，而且它病毒会变来变去，而且它可能不会就一下这样消失。我们也要想办法去逃避它，不要让它接近。我们要有疫苗，要有防护措施。但是某种程度，你不能消灭它，你要怎么样去诶、欸、跟它共生，就是变成我们要面对的事情。以上简单跟各位介绍，谢谢。